Hallo en welkom bij deze aflevering van Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Reinhard van Wachtendonk, Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent van Vrij Nederland. En in deze aflevering stemmen in Amerika, dat is niet gemakkelijk. Iedere staat heeft andere regels en het zo moeilijk mogelijk houden van die regels is de doelbewuste strategie van één van die twee partijen hier. En de bonusvraag is drie keer rijden welke. We hebben verrassingen van de week, maar we beginnen met een verslag from the belly of the beast. Ja, dat is een ander bumpertje dan gebruikelijk. Get ready for this, de song van Two Unlimited, waarmee Donald Trump in de hoofdstad van de staat New York uh, in Albany het toneel opkwam. In New York zijn komende dinsdag voorverkiezingen. Trump ligt ver voor in de peilingen en, uh, en wij gingen in Albany naar de grote Trump rally daar in de grote sportarena. Ja, er kunnen 17.000 mensen in. Trump zei, er zitten 20.000 mensen. Nou ja, dat kon dus al niet. En hij zei, en er stonden nog 5.000 mensen te wachten... die niet binnen konden komen. Nou, wij liepen naar buiten en... Er stond geen hond meer. Nee, in ieder geval niet te wachten. Er stonden wel allerlei mensen... en het was eigenlijk buiten leuker dan binnen. Nou staan we weer een beetje waar we ons meer op ons gemak voelen, buiten ja. die Trump rally bij de demonstranten. Maar wat is je eerste indruk? Ik, moet, ik, ik, ik zal beginnen, ik vond het tegelijkertijd angstiger dan ik zou denken en tegelijkertijd belachelijker dan ik zou denken. Maar die angst die uh, naarmate, naarmate het evenement duurde, werd dat groter voor mij. Ja, ik moet zeggen dat het uh, naarmate het duurde eigenlijk uh, dat ik me begon echt te vervelen. Het is natuurlijk een heel erg set uh, stukje wat hij uh, doet. Het is alsof het een slechte show is op Broadway die al jarenlang draait. Het is altijd hetzelfde. Build the wall, let the Mexicans pay for it. Het enige wat ik ongelooflijk iets toch wat, wat je als je het meemaakt, je realiseert hoe raar dat is. Dat uh, je dus met 15.000 mensen zit en ze zijn allemaal wit. Dat is niet ja. dit land. Ja, want de mensen die hier om ons heen, die al die Trump-snuisterijen aan het verkopen zijn en de petjes aan het verkopen zijn, dat zijn allemaal zwarte mensen en Latino-mensen. Dat zijn de minderheden die werken vanavond. Precies. En de, en de rest, die zit daar. En ja, ik, sorry hoor, uh, ze kunnen wel allemaal heel erg kwaad zijn dat er geen werk meer is en dat die fabrieken dicht zijn en dat dat allemaal naar Mexico en China is vertrokken, et cetera. Maar weet je waarom ze er echt zitten? Omdat ze wit zijn. En omdat ze bang zijn dat ze dat kleine beetje privilege wat ze nog hebben, als uh, lower middle class, working class, ja. witte Amerikanen, ook nog kwijtraken. Ja, ja dat, dat viel mij ook op. Dat uh, de gemene vooroordelen die ik had voordat ik hierheen kwam, helemaal werden bevestigd. Totaal, hè? Ja, ja, al die totaal. hele, uh, de, ja, die zware mensen die zo uit de trailer komen. Ja. En Trump had het over uh, onderwijs en educatie. Niet in deze zaal. Nee, nee. <laughs> En, Heel gemeen. Nee, en dat anti-elite gevoel, hè, wat er ook enorm is. Dat uh, van wij zijn uh, zeker zo slim als jullie. Dan bijvoorbeeld naar, weer naar de pers kijken, ja. want er is altijd uh, een toe. Uh, uh, een verongelijktheid, alsof ze, uh, ja, alsof ze zo ontzettend slecht behandeld zijn. Dan denk ik... Rot op zeg, Jezus. Waar heb je het er godsnaam over? Je, bent niet, je hebt geen slavernijverleden, je hebt geen recente immigratieverleden, je loopt hier niet illegaal rond. Je... Waar heb je het over? 
Sorry hoor. Ja. Ik heb geen enkel gevoel bij deze mensen. Nou ja, zoals ik zeg, ik heb, een, ik heb toch een beetje een angstig gevoel. Want die, dat patriotisme, dat lege patriotisme van USA, USA, Amerika, Amerika. Twee weken geleden of tweeënhalve weken geleden zat ik in een zaaltje toen ja. ik Amerikaan werd. En ik had de tranen in mijn ogen toen ja. dat volkslied werd gezongen. Ja. Hier, ik erger me de kapot. Ik vond het, ik vond het vreselijk. Ik vond ja. het vreselijk. Ja. Nou ja, het is een groot land. Het, is, uh, het heeft heel veel... Fantastisch te bieden en heel veel afschuwelijks. En uh, dat is ook Amerika, ja. Maar dat wil niet zeggen dat, uh, dat het niet uh, te veroordelen is, dit Amerika. Ik denk ook dat het een Amerika is zoals het daar in die zaal zit. Waarvan ik denk, ja jongens, uh, twee generaties en het is echt afgelopen met jullie. Sorry. Ja, we staan nu midden in een soort uh, verbale confrontatie. Het is niet meer dan een verbale confrontatie tussen pro en tegen Trump. Ja, eigenlijk ziet het er wel mooi uit. Want A, we staan midden in de stad. Het is een groot stadium. En dan boven zie je al die Trump-mensen. Ja. En dan daar op de tweede verdieping, op dat balkon ook. En dan staan wij hier tegen de anti-Trump demo- tussen de anti-Trump-demonstranten. Ja. Het heeft iets... En de neonlichten, het heeft wel wat eigenlijk. Het is erg filmisch. Ja, we gaan even wat mensen vragen voor en tegen wat ze nou net hebben gezien. Just your general impression then about what you just saw inside. I'm not going to believe everything Trump says, okay? I'm going to think for myself, but I see that I think he's been unfairly treated with the media with certain aspects. And that may be because he's not the... uh, the uh, you know the fine grain of uh, political people i mean that's that's been his uh, main message i think and why do you have to be a politician in order to you know make waves and uh, i think i think more people need to be politically active i mean i'm with a union and uh, i've seen uh, many many different angles of being politically active and i think more more of the general public need to do that. They need to be more politically involved. You're with a union, I think, coming from the Netherlands, you're a Democrat, so what's going on? Well, I'm a Republican. I'm a Republican unionist, so that's... That's unusual, though, isn't it? Yeah, so I'm told that, but I follow my heart, and if there's a good... You know, I I guess I could could technically say I'm an independent, but uh, I've just been, you know, raised in... Registered Republican, but I will vote how I think and how I want to, and I'm not going to have any organizations such as the Republicans tell me how to vote. So, hi, hi. Can I ask you what did you think of tonight? Had you seen him before? I thought it was awesome. No, I've never seen him in person before. He was wonderful. Yeah. Yep. What What was most wonderful? He just lights up the crowd. He's got all the right philosophies. He's going to be a great president. He's going to turn this country back where it needs to be. Did Did you like expect trouble or anything? Did you think of it as a oh, kind of know. like a show to go to? Or no. I didn't think it had any. You know, there's always going to be those people that have their own opinions, and of course, but nothing out of the ordinary that I'm sure you don't see in everybody else's rallies. And uh, so you were sure before you went tonight that you were going to vote for him? Absolutely. A hundred percent. As soon as I found out he was running for president, I knew I was voting for him. Really? Why? Because I love him. You always did. Absolutely. 
What's up? You were just inside the rally here. What is your impression? No, it was a good good rally in there. It's loud. The atmosphere was fun. And um, we're there to see the right person. Yeah. A lot of the things he's for, um, I agree with. So. The, the crowd went crazy every time people mentioned immigration and the wall. Yeah. No, I agree with the wall. I think it's costing the America, the whole nation, uh, thousands, hundreds of thousands of dollars every year. And um, you got to start with the American people, and then you can branch out from there. But, you know, I think it's going to be uh, a, a great impact on the economy and uh, several other aspects. So I'm all for it, you know, within reason. So next Tuesday you vote for him? Absolutely. Yep, he's got mine. You've been out here all night. I've been out here since uh, probably a couple hours. And? We don't want him in New York State. We don't want him to be our president. He's a misogynist, a racist, and a homophobe. That is not American. That's un-American. He's very un-American. So what do you think of so many people coming then to see him? Does that worry you? I'm, sc- I'm scared. Yeah. Clearly, I don't think I know people as well as I thought I did. And that's very, it's surprising that we all don't hold the same values, or at least close to them. He has said awful things about women. He has said very derogatory comments about how we look. He's basically said he will overturn Roe versus Wade. He's an enemy of us women. En nu komen de ruziezoekers. Ja. USA, 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 USA. Everybody vote for Donald Trump. 2K16. 2K16, Donald Trump. New president, make America great again, baby. Woo! Ja, en er waren wat relletjes, ook in de arena zelf. Er werden een paar mensen afgevoerd, maar het was niet zo grootscheep zoals we een aantal weken geleden hebben gezien. En dit soort clubjes opgeschoten... Uh, jongens, ik weet niet eens of het studenten waren, daar liepen er een aantal voor rond. En iedere keer als ze een microfoon zagen, ook al haten de Trump-mensen de media, iedere keer als ze een microfoon zagen, moesten ze daarin gaan schreeuwen. Ja, ze hebben ook een naam. Ze heten oh. Trump Bros. Trump Bros. Mm-hmm. Okay. En het is een soort van uh, blanke, jonge subcultuur. Okay. Ja, het is een fenomeen. En uh, ze zijn altijd in groepjes... En ze zijn altijd luidruchtig en ze hebben zin in een beetje gedoe. En, um, zo te zien zijn het geen nare jongens, uh, maar ze hebben iets van fuck you. Uh, ja. Ze hebben iets van middelvinger opsteken en Trump is geweldig, want hij is niet ja. politiek correct. En ze hebben dat verongelijkte dat zij niet meer mogen zeggen wat ze eigenlijk willen zeggen. Ik weet niet precies wat het is ja. wat ze willen zeggen, want over kwesties praten ze nooit. Uh, maar het is zo'n gevoel dat ze hebben dat ze, ja, dat er op hen neergekeken wordt of zoiets. Ja, of dat ja. ze, nou ja. Ja, dus een verlengstuk in zekere zin van het, van het grotere fenomeen Trump-aanhang. En in zekere zin een kleine uitvoering van Trump zelf. Die ook alleen maar roept en op beleidspunten niet echt aangesproken kan worden. Ja, en het is grappig om te zien... om dat dan in die groepjes van die jongens te zien... en allemaal met hun uh, Make America Great uh, petten op. En uh, het is ook een beetje... in Nederland kennen we dat niet zo... maar fraternities... 
uh, in het koor heeft een hele andere betekenis. Oh, ballen. Op ballen. In Nederland noem je dat ballen. Ja, Studentenballen. Maar, 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 maar deze jongens die zo schreeuwden, dat waren geen studenten. Precies. Nee, ze waren meer of werkende jongens. Of ze zaten nog op de middelbare school. Uh, en ze waren meer uit op... Uh, kijk, ik wil... Ontslaten. Ik wil, ja, ja, ik wil ja, ja. erbij horen. Ik wil laten zien wie we zijn. Het is natuurlijk ik, vermoed dat ze, ik vermoed dat ze ook uit ijshockeywedstrijden... die in deze, precies deze arena, de Times Union Arena, ook worden gehouden. Ze komen waarschijnlijk met eenzelfde soort brooddronkenheid... ook bij ijshockeywedstrijden vandaan. Ja, want jij zei... Want ik, ik had het erover dat het mij zo verbaasde... Dat, uh, en dat ik niet, echt me niet kan herinneren... dat ik met uh, 15.000 vrijwel allemaal blanke mensen... In een ruimte zat. Ja. Uh, en <laughs> dat dat zo on-Amerikaans is. En jij zei. Maar toen ja. had je. Nou, precies. Ja. Ik, er, 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 er zijn sportpublieken. En IJshockey is er één voor. De New York Rangers. Daar kom je ook heel weinig. Maar daar voor. ga je wel eens heen. Nou, in Madison Square Garden. Vroeger ja. meer dan nu. Maar daar, daar, daar kom je ook nauwelijks zwarte mensen in het publiek tegen. En hier in Albany bij de River Rats. Dat is dan niet NHL, maar één, 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 één league lager. Uh, dat, ook is ook niet. dat is ook ja. ijshockey. Dus dat is een sportpubliek dat, uh, dat, 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 dat net zo wit is in zekere zin als het Donald Trump uh, publiek. Ik had het er ook over dat de, de sfeer in de zaal van Donald Trump ja. um, zo, zo, zo eng en zo negatief op mij overkwam ja. in vergelijking met sportwedstrijden. Ik vind het heerlijk om in een gigantisch publiek, in een, in een stadion of in een arena, in een sportpaleis te zitten, omdat daar altijd... Ook al gaat het dan tegen tegenstanders keihard er tegenin. Het is altijd een min of meer positieve energie. Ja, en uh, veel meer dan in Nederland zelfs. Dat, ja. Dat, ja, ja. dat, dat, ja, dat zou kunnen. Ja. Maar de, de energie in dit stadion was zo vreselijk. En ik, ik had het er een beetje over in die reportage die, die we hebben gemonteerd en die we net hoorden. Maar ik wil er ook een beetje op terugkrabbelen. En dat komt... Uh, mijn gevoel is mijn gevoel. En um, het, het collectieve gebrul in die zaal. Wanneer het ging over de Mexicanen en over de muur die moet worden gebouwd. Of wanneer... Een demonstrant opstond of wanneer, het, uh, wanneer Trump begint mensen bespottelijk te maken, lying Ted Cruz, dat, dat, dat collectieve gebrul, dat vind ik vreselijk en dat blijf ik vreselijk vinden. Maar bij het terugluisteren naar die, naar die interviewtjes die we deden met die mensen en we hebben andere Trump aanhangers in onze eerdere podcasts gehad, individueel gesproken zijn dat, zijn dat geen kwaaie mensen en dat zei jij net trouwens zelfs over die, 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 die Trump bros ook. En um, dus ik, hoor, ik hoorde mezelf die dingen zeggen, die, die bevooroordeelde dingen zeggen over een groep mensen. En het is eigenlijk zo verschrikkelijk aanmatigend. Wie, 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 zijn, yeah. wie zijn wij om te zeggen dat die mensen uh, de verkeerde conclusies trekken, de verkeerde levensstijl hebben? Het, 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 het grappige, of het, ja, in zekere zin het gemene, er is nog maar één groep mensen in Amerika waarover je echt met veel vooroordeel in, 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 in beschaafde yeah. kringen grappen kan maken. En dat zijn die lower class, yeah. working class, whites. En, dat, uh, en, dat, ja. en daar doe ik aan mee. Ja. En daar wil ik dus in zekere zin een beetje afstand van okay. nemen. Individueel gesproken. En het, en het ironische daarbij is dat het, die mensen die, die weten dat, die voelen dat. Die weten dat, dat, dat wij hè, iets beter ontwikkeld, iets beter onderwezen op ze neerkijken. En dat ressentiment, dat voedt. De Trump-movement. Dat is, ja, daar heb je gelijk in. En ik wil ook iets teruggrabbelen. Namelijk okay. dat ik dacht dat, dat, uh, dat ik zei van nou, nog een paar generaties en is het afgelopen. Dat is natuurlijk ook niet zo. Want Amerika is op weg om een uh, minority, majority samenleving mm -hmm. te worden. Oftewel waar uh, uh, niet-blanken dus een meerderheid vormen. 
maar dat betekent toch wel dat er heel veel blanken zijn en dat dat ressentiment er ook blijft. En wat ze vreselijk vinden, en dat kan ik me ook wel voorstellen, is dat ze, als ze uitgemaakt worden voor racist. Mm-hmm. Want dan zeggen ze, ik ben geen racist. Nee. En, heel, en heel vaak hebben zij, en ik zeg weer zij, want ik heb het over een groep en dat, dat, dat deugt niet, maar heel vaak hebben zij meer zwarte vrienden dan wij. Dan, 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 mm. nou, ik, dan betreed ik het op mezelf. Mijn, mijn, ja. mijn boekgroep en de, en de feestjes waar ik naartoe ga in mijn omgeving, daar komen nooit zwarte mensen. Je bedoelt maar die mensen liberals, die, ja. ja. Maar de mensen in de fabriek, de Trump-aanhangers, die werken met zwarte mensen, die, hebben, die, 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 die drinken met zwarte mensen, met Latino's en dergelijke. Dus dat, zelfs dat is krom. Ja. ja, misschien wel. Maar waarom hebben ze dan dit... Uh... Dit enorme gevoel van make America great again. Waarom hebben ze dat gevoel van dat verongelijkte? En ja, en iedereen heeft het erover. Het is de economie en die, zoals die uh, Trump bros. De uh, jongens van een middelbare school afkomen met alleen een middelbare schooldiploma. Die hebben geen kans om een beetje behoorlijk te verdienen. En een toekomst te hebben zoals hun vaders en grootvaders dat hadden in een fabriek. Met een vakbond erachter. Nou ja, en die... die... Die zijn dus makkelijk aan te praten die zijn door heel de politieke te... elite. Dat dat de schuld is van mensen die nog lager dan zij staan. Namelijk Precies. etnische minderheden. Ja, en dat gebeurt. Ja. En, dat is wel, en dat is wat de afgelopen jaren uh, veel duidelijker is geworden. En sommige mensen denken dat dat komt omdat, uh, omdat we een zwarte man in het Witte Huis hebben. Waarop zeg maar, op een soort van onbewuste manier veel van dit soort ressentiment is uh, gefocust. Laten we niet vergeten dat Donald Trump in de politiek begon met uh, de birther uh, gedoe, waarin hij zei dus dat uh, Obama geen uh, Amerikaan was. Ja. Hem, hem, hij probeerde hem te delegitimiseren op zijn uitspraak. Take me forward to November. You know that a lot of Republicans since 1984 in the presidential races have not been able to win in Wisconsin. Why would it be any different for Ted Cruz or a Donald Trump? Well, I think Hillary Clinton is about the weakest candidate the Democrats have ever put up. And now we have photo ID. And I think photo ID is going to make a little bit of a difference as well. Ja, mooi voorbeeld van de hypocrisie onthuld. Uh, het is wel een beetje, we moeten even uitleggen. De man heeft het over uh, republikeinen, over uh, dat al die nieuwe wetten die nu zijn aangenomen voor hoe je je moet registreren als kiezer, uh, dat die toch eigenlijk bedoeld zijn om kiezers weg te houden. Ja, oftewel, ja. een bepaald soort kiezers. Ja, een bepaald soort kiezers. Ja. Ja. Ja, het gaat om identificatiewetten. Hè. Je, moet je, je, moet je, je moet kunnen bewijzen wie je bent in de stemlokalen. Nou zeg ik als Nederlander, dat is meer dan logisch. Want um, het argument van die Republikeinen is dat zij zeggen van er zijn zoveel mensen... Je, je kan hier in principe naar binnen lopen in een stemlokaal als je geregistreerd staat en zegt ik ben, uh, ben Reinhard van Wachtendonk. Uh, ja, daar staat mijn naam. Uh, ik zet mijn handtekening erachter. Ik, ik schrijf Reinhard van Wachtendonk op. Ze vragen nooit naar een rijbewijs of, of, of niks. In Massachusetts, meer liberale staat. Dat is op zichzelf natuurlijk een beetje belachelijk. Maar de Republikeinen, die doen daar gemene dingen mee. Ja, want uh, heel veel mensen in Amerika, dat, dat weten mensen in Europa niet, die, heel veel mensen in Amerika hebben helemaal geen identiteitskaart. Ze hebben geen rijbewijs, met name armere mensen, mensen in steden, uh, minderheden. Uh, 
Ze hebben geen paspoort, want ze gaan niet, ze nooit de grens ze over. Nee, dat nee. zijn we een paar weken geleden. Minder dan de helft van de Amerikanen heeft een paspoort. Ja. ja. En als je dus nu geconfronteerd wordt met het feit dat je een identiteitsbewijs moet hebben, dan moet je dus een geboortebewijs uh, ergens vinden. Nou, alle, allerlei mensen kunnen dat niet vinden. Ze zijn miljoenen keren verhuisd. Het is niet meer terug te vinden. En, en dus er zijn. Met name onder studenten en onder uh, niet-blanken, dus groepen die democratisch stemmen, wordt het veel moeilijker gemaakt om ja. te stemmen. En zullen ze wegblijven of worden ze in feite weggehouden ja. van de stembus? Precies, en dat gebeurt bewust, maar daar zegt nooit iemand iets over in de nooit Republikeinse iets. Partij, want ze nee. zeggen dat ze alleen maar um, bezig zijn met het bestrijden van kiezersfraude, ja, stembusfraude, die, die, die nooit bewezen is. Nooit bewezen. Er zijn, ik weet niet hoeveel onderzoeken <laughs> ja. gedaan. Nooit bewezen. Dus die, man, die man in Wisconsin die heeft vreselijk op zijn flikker gekregen <laughs> toen hij dit zei door andere partijgenoten, want dit mag je niet uitspreken. Maar het is een, ik wil niet zeggen dat het een feit is, maar het wordt aangenomen door de meeste onafhankelijke politicologen. En zeker door de Democratische Partij, dat dat de reden is achter de Republikeinse pogingen. Om zo min we... mogelijk mensen op te laten komen. En laten we niet vergeten dat 50 jaar geleden werd er een Voting Rights Act aangenomen in het congres. Mm -hmm. Zodat zwarte Amerikanen konden stemmen. Omdat die op allerlei slinkse manieren van die stembus werden weggehouden. En al die jaren heeft de overheid in Washington erop toegezien dat mensen wel naar de stembus konden gaan. En toen met een rechts, uh, hoge rechtshof is die Voting Rights Wet afgelopen. Ja. Dus er is geen garantie meer. Ja. En het is um, een beetje teruggrijpen naar, naar Trump. En de, wat jij zei, Amerika begint zo langzamerhand een, um, een minority-majority land te worden. Dit is een manier voor het blanke establishment om te proberen dat die, die demografische trend zoveel mogelijk tegen te houden. Absoluut. En ja. Een, ja, een andere reden is, of een, een, een ander fenomeen is, is het, het vroeg stemmen in de Verenigde Staten. kennen wij in Nederland eigenlijk ook niet. Maar in verschillende staten kan je soms al twee weken van tevoren stemmen. En dat wordt ook steeds meer teruggedraaid. Want arme mensen... Die hebben dat nodig. Die moeten in het weekend kunnen stemmen. Want die, hè, die werken twee, twee, twee shifts in ja. de 7-Eleven en de, en de Pizza Hut. Dus die hebben helemaal geen tijd om op die dinsdag helemaal geen tijd. te gaan nee. stemmen. Dus die hebben dat nodig. De Republikeinen die, die weten dat. Die zeggen van, weet je wat, dat vroeg stemmen, dat moeten we ook terugdraaien. Ja. Of zoveel van die uh, stemlokalen. Want uh, lange rijen. Ja, als jij, de, als jij moet werken en je hebt een gezin. En je hebt misschien nog wel een tweede baan om je hoofd boven water te houden. Dan kan je echt geen acht uur in de rij nee. gaan staan. Het is vreselijk. En wat dat betreft heeft Donald, heeft Donald Trump misschien wel een punt als hij zegt dat het politieke systeem um, doorgestoken kaart is. Rigged is. En Reinoud, een verrassing voor de week? Ik heb een verrassing en dat is dat er in de Verenigde Staten komt zo weinig voor een massastaking is uitgebroken. Uh, telefoonwerkers van, van Verizon die zijn bij de tienduizenden in staking, uh, picketlines, uh, alles, groot arbeidersbeweging. En wat ik daar zo interessant aan vind, uh, A, het gebeurt heel weinig in Amerika, massastakingen, stakingen als zodanig. De vakbondsmacht is zo vreselijk uitgehold in dit land, die hebben nauwelijks meer macht. Dus wat ik me, vraag, wat ik me afvraag is, um, A, nou, A, het verrast me dat die, dat die mensen dat doen. En B, omdat de arbeidersbeweging, de vakbeweging van oudsher, zo'n belangrijke steunpilaar van de democratische partij is geweest, gaat deze... deze Tienduizenden mensen tellende massastaking misschien een nieuwe impuls geven in de arbeidersbeweging. Met andere woorden, zou dat de Democratische Partij kunnen steunen? Dat is mijn verrassing. 
Oké, okay, en de mijne heeft helemaal niets met deze podcast te maken. En toch wel weer. <laughs> okay. Maar mijn verrassing is, ik heb mijn boek ingeleverd. Yay! Gefeliciteerd. Dank je. Ja. Arias voor Tessa komt uit volgende maand in Nederland. En ik heb het geschreven met een uh, jonge Nederlander, David Schroten, geweldige schrijver. En um, hij was tot twaalf jaar veroordeeld zelfstraf ja. voor cybercrime, voor hacken in Amerika. En eigenlijk heeft het ook weer alles met Amerika te maken. Want ik, heb met, ik ben met name ook gedoken in uh, het Amerikaanse strafrecht. De hele zeg maar, bestrijding van internationale cybercrime. Die heel erg begint te lijken op de bestrijding van internationale drugshandel. Ik ben gedoken in de isoleercel, het gebruik daarvan. In de massale opsluiting van, uh, van uh, gevangenen in, de, in dit land. En dat zijn, het strafrecht en de gevangenissen zijn echt ook punten, ja niet aan republikeinse zijde, maar wel voor de democraten om dat te hervormen. En ik kom tot een zeer droevige conclusie dat dat uh, waarschijnlijk uh, niet gaat lukken. Want de belangen van de uh, prison industrial complex zijn veel te groot. Maar daar gaan we het de volgende daar keer gaan we het over. Precies. En dat, was dus, dat, is, dat wordt dus ook een double Dutch. Dat ben jij en dat is dan een Nederlandse ex-gedetineerde in de Verenigde Staten. Dat maar niet zo. deze double Dutch, twee correspondenten over Amerika die we nu afsluiten. Ik ben Reinhard van Wachtendonk van BNN Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist van Vrij Nederland. En ons e-mailadres is uh, doubledutchamerica.gmail.com tot de volgende keer. We're going to win with every single facet. We're going to win so much, you may even get tired of winning. And you'll say, please, please, it's too much winning. We can't take it anymore. Mr. President, it's too much. And I'll say, no, it isn't. We have to keep winning. We have to win more. We're going to win more. We're going to win so much. I love you, Albany. Get out and vote. You will be so happy. I love you. Thank you. Thank you.